0: Jag ska predika om Jesus idag. Men när jag först fick den tanken så tänkte jag i nästa andetag, nej, det är inget lämpligt ämne. Därför, att vem är jag och predikar om Jesus? Jag kan ju inte göra honom rättvisa. Men så förstod jag att jag var på fel spår och eh, liksom kom till besinning, nej vad skulle jag annars predika om det får bli Jesus ändå och det ska jag göra men då tar jag kraft och stöd utifrån dagens bibelord som lyder var frimodig och beslutsam inte rädd och försagd Jesus alltså det finns en sida hos Jesus som vi inte tänker på så mycket och jag kommer transnort, men jag ska först ge lite bakgrundsinformation och så. Och så skulle jag vilja säga att ni kan kolla allt det jag säger. Kan ni kolla upp i vilken av evangelieböckerna som helst. Men jag rekommenderar Marcus. Därför att Marcus är så kort. bara 16 kapitel. Kort och konsist och fokuserat. Inte en massa... Eh, släktregister, inte en massa gammaltestamentliga profetier, inte märkliga händelser och, och människoöden och inte en massa djupsinnigheter om vem Gud är och hans kärlek och hans väsen. och så. Det får man hitta i Matteus, Lukas och Johannes, men i Markus, det är det liksom bara kort och enkelt vad Jesus gjorde och vad han sa, vad han fick sagt. Och vad han fick gjort. Och i Markus började med att Jesus blir döpt. Och så kommer det en röst från himlen. Du är min älskade son. Och där går startskottet. Kanske var det så att den där rösten var den definitiva bekräftelsen för Jesus. Att han verkligen var den som han visste och trodde att han var. Och nu så skulle det börja. Och Jesus han stiker först direkt ut i öknen. Han är där i 40 dagar och 40 nätter utan mat, ensam. Bara i sällskap med de vilda djuren. Och så på slutet av dessa 40 dagar så kommer djävulen. Och han, hans syfte är att försöka få Jesus att svika sitt uppdrag. Men Jesus klarar detta. Han bemöter djävulen med bibelord och djuren och ensamheten och hungen det hanterar han också och så är han ute i samhället igen och så sätter han igång I, han börjar med att skrapa ihop början till ett litet lärjungagäng och så drar han runt över hela Galilean från synagoga till synagoga i Marcus så börjar han i närmsta församling Vilket är Kapernaum synagoga I Lukas ser det en annan kronologi Men vi håller oss till Marcus han, De går till synagogan i Kapernaum Och där kör han det programmet Som han sen upprepar vart han kommer Han börjar med att presentera sig Och bara det Jag är den ni har väntat på Tiden inne. Guds rike här och nu. Omvänd er. Tro evangelium. Och så predikar han. Och så helar han sjuka. Och så driver han ut onda andar. Och efter att han har gjort det. Så går Jesus hem till Petrus värmor. För hon har ju inte kunnat följa med på mötet. För hon har legat sjuk i feber. Och så helar han henne. Och efter den här. Händelsefulla dagen, så är ingenting längre sig likt. Aldrig någonsin i evighet så får Jesus fortsätta med sitt tillsamma, anonyma och normala liv. Hela stan står utanför dörren. För de vill veta mer, de vill se Jesus, de vill ha problem, de vill bli helade och bli befriade. Och sen har inte Jesus och lärjungarna... Någon lugn stund. Vart de går så samlas folket i skaror. Och Jesus har ju faktiskt behov av att vara ensam någon gång, få be någon gång och dra sig undan. Men till och med när han har fått ett dödsbud av att hans nära vän och släkting Johannes döparen har blivit avrättad, inte ens då. Får han chans till lite avskildhet. Utan folket tränger på. Och han prioriterar människorna. Han ser ju vilka behov de har. Som rivna får utan hede. Och människosonen kom ju inte för att tjäna. För, för att bli betjänad. Utan för att tjäna. så Jesus själv. Jag ska kika lite i pappren här. Jesus tog Ingen hänsyn till sin egna behov. Han tog egentligen ingen hänsyn till någon annan heller. Och han frågade inte om lov. Han gav inte tillstånd till att ha de här mötena. Han hade ju kunnat försökt sig på ett samarbete med synagogerna och så, men det gjorde han inte. Och han. Sökte inga medarrangörer och satt inte i oändliga möten med andra aktörer och diskuterade och lupplån, utan han bara körde på själv. Kan man säga. Uppstod det konflikter så tog han det på plats. Och han gjorde inte som vi. Han, han försökte inte nå de inflytelserika och viktiga personerna och få med sig dem. Däremot kunde han stå och prata rätt länge med helt oviktiga människor. Han var inte som dagens politiker. Han lät sig inte påverkas om han blev godkänd av människor eller om folk tog avstånd ifrån det han sa. Han försökte inte att liksom passa alla där låg han inte sin energi. Han var inte den typen. och Han gjorde ingen vinst på sin verksamhet. Varken i pengar eller i makt. Han hade ju kunnat bli en ledare för en befrielseorganisation till exempel. Något politiskt. Jesus var så oerhört provokativ. Man kan tycka att kunde han inte ha varit lite mer smidig och diplomatisk Och faktiskt lite mer taktfull i vissa lägen. Men han var väldigt effektiv. På tre år uträttade han mer än vad någon människa uträttat. Och var hela mänskligheten tillsammans i alla tider har uträttat. De flesta känner till... Ni kan ta nästa bild... Eller bild nummer två kan ni ta. De. Ja, oh, nästa. L långa sitter åt. Oh, nu är ni på rätt spår. Ni är trygga, sa han till. Judarna, nu när det står judarna i Bibeln- då ska ni veta att det betyder inte judar i allmänhet- utan det betyder fariser, skriftlärare och präster- de judiska ledarna betyder det. Och till dem sa han följande. Ni är tröga. Ni är tröga att fatta. Ni är tröga att tro. Era hjärtan är hårda. Ni är blinda ledare. Ni känner varken mig eller min far- men jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Ni forskar i skrifterna men ni läser fel. Ni har ingen tro. Ni är ute efter mänsklig ära. Ni är som gravar. Ni har djävulen till er far. Publikaner och Horor ska gå in i Guds rike Men inte ni Tänk nu att någon skrev så på Facebook Om den personen överhuvudtaget skulle få kvar sitt konto Man skulle i alla fall stängt ner kommentarsfältet Och tänk nu om Jesus kom hit Känd för sådana här yttranden Och sökte pastortjänsten i centrumkyrkan Det som uppfattade som allra allvarligaste, åtminstone det som de sedan vände mot Jesus och hållde honom till, till döden för. Det var sådana uttalanden som de som han sa om sig själv. Till exempel när de frågade honom, säg öppet om du är messias. Jag har sagt det, svarade Jesus. Men ni tror inte. Jag och fadern är ett. Egentligen så hade ju inte Jesus någon respekt för någon övrighet. När till exempel Herodes ville döda Jesus så fick han reda på det. Och då sa Jesus. Hälsa den reven. Att Ja, det här är min fria översättning. Jag håller på ett tag till. Och det är inte han som bestämmer hur länge. Och när Jesus till slut stod inför Pilatus som dömde honom till döden. Och man, jag tycker man får en känsla av att Pilatus hade gärna gett Jesus en chans att få säga något till sitt försvar. Så att han kunde frias. Men Jesus vägrade. Istället sa han. Du har alls ingen makt över mig. Om den inte hade blivit dig från ovan. Sen är det ju ett missförstånd. Att Jesus alltid var så där snäll och vänlig. Och trevlig. gentemot alla Enkla, vanliga människor. Faktiskt inte alltid. En gång tog han sig in på tempelområdet. Knuffade om gull vartenda bord och varenda stol. och Det var fullt med pengar och varor och grejer på de borden. Och Sen tog han ett, ett rep och använde det som ett, en piska. Och drev ut alla försäljare och alla kunder. Och när folk inte ville omvända sig så kunde han säga... För Sodom och morgon ska det bli lindigare på domens då än för dom. Och en gång när ett exempel Petrus i all välmening försökte skydda Jesus mot Jesus egna planer på att dö. Så spände Jesus ögonen i Petrus och så. Försvinn så. Och en annan gång när Jesu familj kom och också i all välmänning ville skydda Jesus och ta med honom hem. Så säger Jesus, min mor och mina bröder, det här är min mor och mina bröder. De som tar emot Guds ord och handlar på det, säger man så till sin mamma. Jättemärkligt. Och en gång när det kom små barn och det kom mammor med sina bebisar fram och de ville att Jesus skulle hålla i dem och välsigna dem. Men det blev kanske lite stökigt och lärjungarna försökte få bort barnen så står det i Bibeln att Jesus blev upprörd. Jag tror inte att han sa låt den barnen komma till mig för så säger man inte när han blev upprörd. Jag tror att det lät lite mer som att hallå, ja men hindra dem inte. Om inte ni blir som dessa små föredömen så kommer ni aldrig in i Guds rike. Och en gång var Jesus i ett hus där det var en liten tjej på tolv år som precis hade dött. Och huset var fullt med grannar och vänner som var där och delade sorgen och sörjde tillsammans med familjen och i Israel så sörjde man väl ganska högljutt. Och Jesus kommer och så säger han vad skriken är för? Och så drev han ut allesammans utan familjen. Och en gång var det ensam en man som verkligen, verkligen ville följa Jesus. Men så borde han om att få gå hem först och begrava sin far. Låt de döda begrava sina döda, svarar Jesus. Så okänsligt. Och sen ett annat väldigt märkligt exempel. Det var när en förtvivlad kvinna kom till Jesus med sin dotter. Svårt plågad av en ond ande. Och den här kvinnan var inte judinna. Men hon har tagit mod till sig och gått fram till Jesus- och Jesus lottar som han inte ser henne. Men hon står på sig och då säger Jesus. Jag har kommit till Israels folks barn. Och det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Helt sanslöst. Sen var han ju såklart alltid hård mot demonerna Och även mot en del naturfenomen Vindarna och vågorna och stormen och så Och en gång gick han, gav han sig på ett Som man kan tycka är ganska oskyldigt fikonträd Han förbannade fikonträdet Bara för det inte var fikon på det Och det torkar ut och dog omedelbart Och det var ens inte fikonsäsongen Jesus har all makt, han befallde och allting fick acceptera. Jesus är faktiskt Gud och han har ingen som helst skyldighet och gås till mötes. Och det är bara löjligt att tro att vi kan komma och ha synpunkter och villkor och göra oss en sån Jesus som vi vill ha. En som är snäll mot mig och ger mig det jag vill ha. Om Jesus är skarp. Om han vill avvisa mig. Så är han i sin fulla rätt. Och det är ganska bra att ha den utgångspunkten. För då förstår man ju lite bättre hur stort det var. Att han som har all makt i himlen och på jorden. Lät sig föras bort likt ett lamm för att slaktas, för min skull. Och att han har tålamod med mig, fast den egentligen förtjänar många av de där hårda orden. Jesus var totalt överlägsen. Han lyckades i allt. Allt som ingick i hans uppdrag, det lyckades han med även korsfästelsen. För den var hans högsta mål på jorden och hans största seger. Men det hände, läser jag i Markus: Det hände att inte Jesus lyckades. När han kom till Nasaret, det var ju hans födelsehem. Så lyckades han inte göra någon kraftgärning. Det står ordagrant, Jesus kunde inte. Han botade ett fåtal, men inga kraftgärningar. Inga sådana som han brukade göra. Och den där gången när den 12-åriga tjejen var död så lycklig och han i henne. Men först efter att ha kört ut allesammans utan föräldrarna. då. Och sen var det en gång en pojke som kom. Nej, en pappa som kom med sin pojke som hade en ande. Och Jesus drev ut anden, men först efter att ha ta tagit tur med pappans svåga tro. Hur kom det sig att Jesus inte kunde? Jo, i Nasaret var det ju så att där kände de ju Jesus och hans familj. De visste väl att Jesus inte var något märkvärdigt. Det hade de bestämt sig för. Och ni vet, grupptrycket nådde den som hade en, en annan åsikt. De var ju överens. Det fanns ett förakt och en hånfullhet eh, när Jesus kom. Och de här som grät i... Eh, och den tolvåriga flickan, de hade ju liksom också på sätt och vis bestämt sig för att hon är död. Detta är vår sorg. Och ingen ska komma och säga att vi gråter här i onödan. Det var liksom, det var inget de ville ta in. Och i bägge fallen så fanns det ju alltså en misstänksamhet, en, ett motstånd, ett förakt. Hårda hjärtan som inte ville tro. Men den där pappan som hade svag tro, han hade en längtan. Hjälp med en otro, ropade han ut desperat. Och då funkade det. Tro på det glada budskapet, sa Jesus. Han talade mycket om tro. Och grejen är ju, ifall man har en längtan efter tro eller inte. Om man har ett mjukt hjärta som är öppet. Eller om han har ett stängt hjärta. I så fall kan inte ens Jesus göra något. Jesus hade ju ett mål och en verksamhet. Han hade tre år på sig. Och det gällde naturligtvis att fokusera. Och inte slösa bort tiden och energin på saker som var ovidkommande. Han hade ju så mycket emot sig. Som ville sabotera för honom. Djävulens frestelser. Det svåra som låg framför honom. Är judarna och religiositeten och förföljelsen. där och trögfattare och ytliga människor. Och denna otro och hån och fräkt. Och så mycket som ständigt, ständigt, ständigt mötte Jesus. Och allt detta var ju Jesus tvungen att förhålla sig till. Han Måste ju helt enkelt ha en hård panna. Och jag tänker mig att den fick han kanske i öknen under de där 40 dagarna och nätterna. Han måste helt enkelt sätta ner foten och visa vem som bestämde. Han kunde ju, han kunde ju liksom inte komma där och vara konflikträdd. Och liksom dalta med önskan. Och jag tycker att vi ska vara tacksamma och känna oss trygga med att vi har en sån Jesus som har all makt och aldrig någonsin låter det onda få ta över. Sen var det ju naturligtvis här också att Jesus visste vad som fanns i alla människor. Och en del människor förtjänade hårda ord men en del människor, hur ska jag säga man är olika, en del tål Lite hårda tag i en rå men hjärtlig ton. Alla är inte så är En del kan uppskatta när... Ja, ni fattar. Sen är det ju så här att vi, vi ska ju bli lika Jesus. Det är ju vårt mål. Men om jag nu säger till er att om ja, en broder eller syster är på fel spår då ska ni säga gå bort satan. Eller om jag säger att vi ska markera mot alla och ukrainare och alla asylsökande. Och så ska vi säga till dem att eh, vi behöver inte befatta oss mer för ni är hundar för oss. Alltså orena djur. Då kommer ni ändå inte att göra så. Och det är kanske lika bra. Men vore det inte underbart om vi hade något av Jesu målmedvetenhet? Och om vi hade något av hans totala avsaknad av människofruktan. Då skulle vi kunna börja samarbeta med honom på allvar. Eftersom vi också faktiskt har väldigt mycket emot oss. Vi har fienden, vi har världen, vi har köttet och de tre samarbetar väldigt bra. Så måste vi ju naturligtvis också ha en hård panna. Precis som Jesus och vara frimödiga och beslutsamma. Så att vi kan bemöta det här med tro och andligt självförtroende. Det börjar med att det är en hake med detta. Fri modighet kan man, den måste man ta sig. Det går inte att ställa sig i ett hörn och spela osynlig och liksom vara passiv och vänta på att någon ska komma och göra en handlingskraftig. Har jag inte befallt dig att vara stark och fri modig, så Gud till Josua när han skulle inta gå land? Förresten, vad är frimod egentligen? Ni kan visa den där bilden på om frimodighet, vad det betyder. Just det. På internet står det att det betyder att det är en person som är öppen, orädd och rättfram. Och i en ordbok eh, ja, i en ordbok från 1800-talet där står det att frimodig är en person som utan fruktan yttrar sina tankar och följer sin övertygelse i vilka under egenskaper. Nu hoppas jag att ingen tror att jag är rebellisk eller fräck eller något sånt där eller dum. Men det är faktiskt något av civil olydnad som vi kallar det till. För det är meningen att vi ska kunna säga nej. Och det är meningen att vi ska våga bekänna vem vi tror på. Och det är meningen att vi ska övervinna en massa saker som vi får kämpa med annars och bli plågade av. Och sånt som vill få makt över oss. Jag vet en man. Han lever förmodligen inte längre. Men... Han vaknade en morgon och det var samma då som Vasaloppet skulle vara. Och den här mannen hade fixat skidor och anmält sig. Och han vaknade på morgonen och hade en känsla av att han skulle vinna. Och med denna känsla i kroppen tog han sig ut i spåret och gav genet och körde över alla de andra i spåret, eller åtminstone kör om dem. Och gick i mål som segrare. Därför att han hade varit på i någon slags tro på att den där känslan kanske stämde. Detta var en så stor upplevelse för honom så att han blev troende. Och så började hans spännande kristna liv. Gud är fantasifull, han har humor, han är personlig i sin kallelse och han, lönar, han belönar frimodighet med stor lön. Det har vi svart på vitt i Bibeln. Frimodighet har med sig stor lön. Wow. Och så har jag ett vittnesbörd till. Det här hände för tio år sedan. Jag stod med en bok i min hand. Den här var precis nytryckt och jag insåg att den skulle få en viss spridning. Och i den där boken stod en massa dumma saker som jag hade skrivit i min ungdom. utan att, ja, Det var liksom inte meningen att folk skulle läsa det. Och nu var det en bok. Och Gud hade gett mig tro på den här boken, men ändå... Så på darrande ben så gick jag till Klara kyrkan i Stockholm för där hade de gratis förbön. Och jag ställde mig i kön och till slut fick jag prata med deakonissan Inga Pagreus som säkert några av er känner till. Och så bad hon för mig. Hon bad, eller så, jag minns inte om hon befallde eller proklamerade, men i alla fall att all den försäkrighet i mig skulle ge vika i Jesu namn. Och jag liksom. Var... Jag hajade till eller vaknar upp. Eller vad man skulle säga. För jag hade ju gått där i mitt kristna liv. Och trott att ju svagare. Och räddare och ynkligare. Och mer försagd. Och, och, och så som jag kunde göra mig. Ju större vadsen att Jesus skulle komma till mig. Och gripa in och göra något under. Så att allt skulle bli bra. Så dumt. Vilken villförelse, det är ju helt vansinnigt. Frimodighet är någonting man tar sig, det är en befallning. I ögonblick här. Gud har befalt oss att vara starka och orädda. Och det är faktiskt meningen att vi ska trampa ner lejon, skorpioner och drakar- där vi går fram. Och nu närmar det sig slutet, och så kommer vi snart till det viktigaste där. För nu ska ni agera. Det står 365 gånger i Bibeln: Frukta, icke, var inte rädd en gång om dagen kan man ju läsa det då. Men det står i alla fall 41 gånger, och det är ganska mycket: sjung. Det. Jag har ju gått och trott att det gäller ju inte mig för jag sjunger så dåligt. Men nu har jag förstått att allt som står i Bibeln det gäller mig också. Så nu tar jag ingen hänsyn längre. Inte till exempel till min man Anders som är så musikalisk. Utan han får stå med min sångröst för jag måste ju lyda Bibeln. Och jag vill ju vara frimodig. Och jag har kommit på att det är mycket större kraft i det sjungna ordet än i det sagda. Så därför säger jag, låt oss ta i lite extra nu. Sjung med hela hjärtat, hela förståndet och med full hals. Sträck dig mot Jesus i tro och bekännelse. Det som är kamp och utmaningar i ditt liv, det måste ge sig. När vi sjunger och med det bekänner vem vi tror på. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn. Ropa ut hans seger, då efter då.